0: Eine unserer liebsten Parteien, die Alternative für Deutschland, scheint so in Zerfallsprozessen begriffen zu sein. Das neueste Beispiel ist der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke lehnt es ab, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben darüber, dass er nicht unter dem Pseudonym Landolf Ladig nämlich für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben hat. Das lehnt er ab, aber bestreitet den Vorwurf äh, an sich. Ich habe jetzt Andreas Kemper am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Andreas Kemper hat diesen von ihm stammt die Sache des äh, Herr des Landorf Ladig äh, in Wirklichkeit Björn Höcke heißt. Er hat sich auch schon länger mit der AfD beschäftigt. Er hat das Buch geschrieben Eurorebellion, Alternative für Deutschland und Zivile Koalition eV. Ja gut, äh, was ist jetzt eigentlich bei der äh, AfD los? Kämpfen da die, die wirtschaftsliberalen Rechten gegen die ein bisschen mehr etatistisch vielleicht eingestellten Ultrarechten mit NPD-Kontakt? Oder was ist da los?
1: Ja, äh, zunächst mal muss ich äh, korrigieren. Also ich habe nie behauptet, dass Björn Höckelander vladig ist. Also das wurde halt von der Thür Thüringer Allgemeinen behauptet, aber das äh, stimmt nicht. Ich habe halt eine Analyse gemacht von den Texten und von den Reden von Björn Höcke. Ich habe da ähm, an die 100 Zitate rausgeschrieben, die mir suspekt vorkamen und habe da dann eine Diskursanalyse gemacht und habe geschaut, inwiefern diese Texte und Reden oder diese Zitate, diese Collagen von Zitaten auch auftauchen in der Neuen Rechten, also schon in den 30er Jahren bis 60er Jahre und so weiter, wo das halt alles auftaucht und da bin ich dann drüber gestolpert, pd Eichsfeld bestimmte mhm. Formulierungen gibt von einem Landolf Ladig, die ähm, so frappierend nicht nur ähnlich sind von den jetzt von den äh, Argumentationsmustern, sondern auch von sozialen Phrase, von äh, politischen Phrasen, die man sonst nirgendwo findet, außer eben bei Björn Höcke und bei den äh, Ladig. So und da habe ich dann weiter recherchiert und da bin ich drauf gekommen, okay, das alles ist, das sind keine Zufälle. Es gibt da auf jeden Fall Zusammenhänge und einem eine plausible oder die plausibelste Erklärung ist, dass Björn Höcke landaufladig ist. Es gibt auch andere Erklärungen, die sind weniger plausibel. Zum Beispiel, dass äh, Björn Höcke die ganzen NPD-Texte auswendig gelernt hat. Das wäre ja nicht wesentlich weniger schlimm, sondern mhm. es, wär, es, es hätte aber weniger Auswirkungen, weil Björn Höcke jetzt ja auch im NSU-Ausschuss sitzt und das, das wäre dann nochmal problematischer, wenn er tatsächlich für die NPD geschrieben haben sollte. Genau, welche Konfrontationslinien gibt es gerade in der mhm. AfD, beziehungsweise was ist da los es gibt seit dem Bremer Parteitag gibt es nicht mehr zwei Flügel es gab, also bis zum, bis zum Bremer Parteitag im Januar, Februar gab es zwei große Flügel in der AfD, da gab es die konservativen Neoliberalen also Hansula mhm. Hans Fenkel, Hans Bernd Lucke und so weiter, die einerseits der marktradikal sind, andererseits auch Farazin verteidigt haben, also die sind halt konservativ mhm. Und daneben gibt es Nationalkonservative, die sind halt noch weiter rechts, das waren so Pritzell, Gauland, von Storch, Petri, Adam, das war, so der, das war so die große Konfrontation. Seit einiger Zeit, ist jetzt, seit ein paar Monaten gibt es jetzt rechts von den Nationalkonservativen, also noch weiter rechts, gibt es jetzt die Erfurter Resolution, das ist halt der Kreis um Björn Höcke.
0: Wie sieht es im Moment aus? Äh, Henkel ist ja zurückgetreten. Ist es so, dass die Rechten jetzt dabei sind, die AfD, also die Ultrarechten sagen wir mal, aber hm. links sind die anderen ja auch kein bisschen, die AfD zu übernehmen?
1: Ja, nicht jetzt wegen dem Rücktritt von Henkel. Also Henkels Rücktritt sehe ich eher als, ähm, als ähm, Angriff. Also nicht als Rückzug, aber sie sind tatsächlich dabei, Landesverband für Landesverband zu übernehmen. Also jetzt, der letzte Landesverband war Saarland, ich habe gestern halt einen Vortrag gehalten in Hessen und in Hessen ist selbst Konrad Adam, der mhm. ultrakonservativer Journalist für die Welt, der ist abgewählt worden, weil er noch zu kritisch war. Das heißt, da sind gerade die ganz Rechten auf dem Vormarsch, nämlich die ganze Fraktion um Höcke. Und ähm, Höcke wird gerade äh, als die neue Oppositionsfigur gegen Lucke und Henkel aufgebaut. Und der ist halt noch weiter rechts. Also wir haben jetzt quasi drei Flügel. Wir haben einen neoliberal-konservativen Flügel, wir haben einen nationalkonservativen Flügel und wir haben einen Flügel rechts von den Nationalkonservativen. Das ist halt äh, eine fundamentalistische neue Rechte.
0: Was meinst du, haben die eine politische Chance? Also ich meine, die Landesverbände übernehmen heißt ja noch, noch nicht, dass sie die AfD dann auch... Im Parteienspektrum irgendwie halten können. Hm.
1: Ja, das, was mich jetzt erschreckt hat, war, äh, es gab jetzt eine, eine Forderung vom Bundesvorstand an Björn Höcke, hm. dass er eine eidelstattliche Erklärung abgibt, dass an den Vorwürfen, die ich da aufgestellt habe, nichts dran ist. So, da, und zwar mit sogar mit Ultimatum. Da sollte halt bis heute sollte er erklären, dass da nichts dran ist. Das hat er auch gemacht. Thorsten Heise, also ein äh, vorbestrafter Neonazi, der die Postillen herausgegeben hat, in denen mutmaßlich Björn Höcke geschrieben haben könnte, der hat das noch bestätigt. Wobei ähm, das nicht heißen muss, dass es jetzt stimmt, dass er nicht geschrieben hat.
0: Lässt sich von außen halt auch schlecht endgültig nachprüfen.
1: Ja, wobei Heise gesagt hat, Landorf Ladig ist ein älterer Herr, der halt weiterhin Texte schreibt, für die NPD-Postillen und das das würde ich in Frage stellen, weil ich habe mir halt zumindest bei der Eichsfeld-Stimme habe ich mir alle Texte durchgelesen und da gibt es keinen Text, der den, der stilistisch den Texten gleich, die Lande Fladig geschrieben hat. Also Lande Fladig ist meiner Meinung nach ein Phänomen gewesen von 2011 und 2012 und nach der, mit dem Auftreten der AfD gab es keinen Lande Fladig mehr so als Autor für NPD-Schriften.
0: Mhm. Interessant. Ja, er würde weiter noch unter anderem Pseudonym schreiben. Gut, ähm, ja, aber was, ich meine, ist das jetzt so ein Durchmarsch, den man kennt, wie äh, das halt eine Gruppe, sagen wir NPD oder sowas, einfach ihre äh, Leute in eine Partei reinbringt, die dann als Seilschaften Posten besetzen und allmählich die Sache aufrollen, aber eigentlich nicht die Kraft haben, das dann letztendlich zu halten als
1: ja, ja, ich habe ja, ich habe gerade gar nicht meinen Gedanken zu Ende geführt. Ich, ich habe mich da selber vergaloppiert. Das Ding ist, die hatten ja ein Ultimatum gesetzt an Höcker und jetzt hat er das hat, hat er nicht eingehalten. Er hat gesagt, nee, mach keine eidesstattliche Erklärung und daraufhin hat jetzt der Bundesvorstand gesagt, ja, okay, äh, hat keine Konsequenzen. Und das hat damit zu tun, denke ich, dass jetzt verschiedene Leute mit dem liberalen, also mit diesem neoliberalen konservativen Standpunkt aus dem Bundesvorstand ausgeschieden sind. Mhm. Franzula, Henkel und Patricia Casale, die sind ausgeschieden. Und jetzt denke ich, die haben, gar keinen, die haben im Bundesvorstand gar keine Mehrheit mehr, um da irgendwas umsetzen zu können, weil Petri und Adam, die haben eventuell kein Interesse daran, äh, Leute wie Höcke rauszuwerfen, weil wenn halt Höcke und Gauland und die Leute halt noch weiterhin in der AfD sind, dann stärkt das die Machtposition von Petri und und Adam, weil die sind dann halt in der Mitte und Lucke ist dann halt links. So, wenn aber Höckern rausfliegt und äh, Roland Forbel aus Mannheim, der hatte gesagt, er will das... Höcke und Gauland gehen, die, sollen, die passen nicht in die Partei, die sollen gehen und er rechnet halt mit einem Massenexodus von 2000 bis zu 2000 Parteimitgliedern. Also wenn das passieren sollte, dann ist natürlich die Machtposition von Petri nicht mehr gegeben, weil, dann, weil sie dann nicht mehr in die Mitte wäre, sondern der rechte Rand. Deswegen habe ich das Gefühl, die äh, würde gerne ähm, den ganz rechten Rand behalten und um dann selber in der Mitte zu sein. Spannend ist da dann auch noch die Positionierung von der Jungen Freiheit, von Dieter Stein. Die Junge Freiheit ist ja eine, recht, eine extrem rechte Wochenzeitung. Und äh, Dieter Stein hat ganz deutlich gesagt, der spricht auch von diesen drei Flügeln, und der sagt, der Flügel von Höcke, der führt halt ins Aus Und die Leute um Höcke herum, Götz Kubitschek, ähm, Höcke und so weiter, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass äh, die AfD stark wird, sondern deren Interesse ist es einfach, ähm, ihre politischen Standpunkte durchzubringen, auch auf Kosten halt, der AfD und das will ich halt auch so einschätzen, das sind halt Fundamentalisten und die probieren das halt aus mit der AfD, wenn das klappt, mhm. ist gut so, dann, äh, und wenn das nicht klappt, okay, dann äh, ist die AfD eben nicht rechts genug.
0: Also die Af AfD als eine äh, neue quasi NPD?
1: Ja, ja, NPD, also das, was Björn Höcke bislang von sich gegeben hat, das unterscheidet sich nicht großartig inhaltlich von, äh, von NPD-Positionen. Also das ist auch bei den ganzen äh, Kommentaren, die jetzt da die es gegeben hat bei Facebook, wo dann darüber diskutiert wurde, ob ähm, Höcke vielleicht Ladig sein könnte, wurde ganz oft gesagt, was, was ist denn gegen, diesen, gegen diese Texte von Ladig in den npd postillen zu sagen. Die sind doch okay, sind doch äh, tolle Texte. Ja, also das heißt, diese sind deckungsgleich mit den also inhaltlich sowieso mit den Texten halt von, von Höcke und ähm, ideologisch das da keine großen Unterschiede. So, und ähm, ja.
0: gut, äh, warten wir es ab, jedenfalls ist an und für sich der Zerfall der AfD kein Grund äh, sehr zu weinen.